0: Porque o povo que quer é resultado. Se o resultado for positivo, não importa se vem do sujeito que se rotula de esquerda, extrema esquerda, extrema direita, de centro. Isso não vai ao caso. Não tem essa história, volto a dizer, de corda esticada. Num dado momento, você percebe que precisa retomar o diálogo, precisa incentivar o diálogo. Você tem que fazer isso. Porque você não é a figura essencial. A figura essencial é aquela que você representa. Que é o povo. Né? Eu não tenho protagonismo. Né? Eu só do palpite. Eu só do palpite quando... Quando, quando sou procurado, né? você sabe que eu tenho dito com frequência que muitas vezes você sai da vida pública, mas a vida pública não sai de você.
1: Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão, a gente começa mais um GPS Político. E dessa vez, o meu convidado foi presidente da República de 2016 a 2018, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi vice-presidente da República de 2011 a 2016. Agora vou recorrer aqui ao meu arquivo porque tem bastante coisa. É advogado, professor, doutor em Direito Público e escritor, além de político filiado ao MDB. Foi deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, secretário de Segurança Pública de São Paulo e procurador. Geral do Estado, eu converso hoje com Michel Temer. Bem-vindo.
0: Muito obrigado. Tudo gato
1: Prazer é meu em te receber aqui. Aqui no GPS a gente faz o seguinte: a gente tenta dar um pouco mais de significado a essas palavras que aparecem no debate político e que muitas vezes o pessoal não sabe muito bem o que significa. A gente fica chamando um e outro disso daquilo. E acaba não falando muito de projetos. Eu tenho aqui uma régua para a gente falar sobre posições no espectro ideológico. Então vai da extrema esquerda, passa pela social democracia no sentido clássico, pelos liberais democratas até chegar nos neoliberais, conservadores liberais e extrema direita. Você pode se posicionar nessa régua ou me dizer, Gabriela, não quero, acho que essa régua não serve para nada, desde que a gente fale para as pessoas o que isso significa em termos de ideologia.
0: Olha, eu vou, eu vou me servir exatamente dessa última expressão sua, não é? Para mim isso não, não tem significado. Não. Nos dias atuais eu penso, aliás, desde que caiu o muro em Berlim, eu verifico que os rótulos valem pouco, não é? Porque o povo o que quer é resultado. Se o resultado for positivo, não importa se vem do sujeito que se rotula de esquerda, extrema esquerda, extrema direita, de centro, isso não vai ao caso. E, aliás, muito recentemente, interessante, conta o episódio, eu prefaciou um livro... É de um autor americano chamado Michael Martin, se não me engano, é, que trata da vida do Deng Xiaoping, que foi assumiu a China em 1979, mais ou menos, e num dado momento ele está numa reunião com o pessoal do conselho e diz, olha aqui, nós precisamos prestigiar as empresas chinesas, porque é isso que dá trabalho. Daí alguém diz, mas vem cá, essa dá, dá recursos, né? isso aqui é coisa do capitalismo, isso aqui não importa. O que importa, aqui será socialismo chinês, o que importa é o resultado. E foi a partir daí que a China teve esse crescimento extraordinário. Então, a meu modo de ver, esses rótulos aí, na verdade, não valem nada. Eu, eu não consigo me rotular em nenhum deles. Né? O que eu consigo me rotular se tivesse um rótulo aí dizendo resultados benéficos para o povo? Essa seria a solução.
1: E, no geral, o rótulo que você se atribui é o mesmo rótulo que ele atribui em terceiros ou você é chamado de outras coisas?
0: Eu não sei, eu acho que eu me chamo às vezes centro-direita, né? é, eu não, não, não consigo dar exatamente uma definição, porque interessante até, Gabriel, tem um livro do Norberto Bobbio, que se chama Esquerda-Direita, Direita-Esquerda, onde ele mostra que muitas e muitas vezes a, a, a chamada direita usa teses da esquerda e a chamada esquerda usa teses da direita. E, e para que usa hora uma tese, hora outra? Para bom, atingir resultados. Então, o que mais importa... É o resultado positivo, né? Por isso que eu eu não eu não costumo me rotular e até não rotulo ninguém. Você sabe que as pessoas como Fulano é de Direita, Fulano é de Esquerda, para mim não tem nenhum nenhum significado.
1: E se você tivesse que estabelecer o seu projeto de Brasil em três grandes frentes, quais seriam as suas três grandes frentes? A primeira
0: frentes? delas é a responsabilidade fiscal. A segunda é a responsabilidade social, que aliás foi o que eu fiz no meu governo. Você veja dois exemplos concretos. né? Você veja que o chamado teto para os gastos públicos diz respeito à responsabilidade fiscal, não é? porque você não pode fazer um novo é, orçamento é, a não ser acrescentando a inflação do ano anterior, o que na verdade é até autolimitativo para o presidente e até para os parlamentares, porque o presidente o que mais deseja é praticar medidas populistas, né? E para me praticar medidas populistas precisa gastar à vontade. Então o teto de gastos públicos é a chamada responsabilidade fiscal e por outro lado a responsabilidade social. E, e veja que que nós no nosso governo, né? Nós cuidamos, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. No caso do Bolsa Família havia mais dois anos que não se dava aumento para o Bolsa Família e eu acho fundamental o Bolsa Família até como a um programa, digamos, assistencial, em face da enorme pobreza que ainda reina eh, no país. Nós demos dois aumentos para o Bolsa Família, mais ainda, no foco social. Uh, num dado momento, nós abrimos um crédito no BNDES de 7 bilhões de reais para empréstimos de 15 mil, 20 mil reais, para pessoas se instalar com um pequeno, uma pequeno empreendimento. Né? Então, esses dois focos são fundamentais e você tem que conjugá-los para obter bons resultados como... Na verdade, acho que nós obtivemos no nosso governo.
1: E uma, um terceiro foco de projeto?
0: Um terceiro, liberdade. Liberdade que está prevista na Constituição. Você veja que no tópico da liberdade, você que é advogada, né, é, trabalha muito com o artigo 5º da Constituição, que tem 78 incisos reveladores dos direitos individuais. É, e sobre ter 78 incisos, ainda tem um parágrafo que diz assim, olha aqui, é, este elenco aqui é exemplificativo porque não impede o desfrute, a invocação de outros derivados do sistema constitucional ou dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Então, a, a liberdade, portanto, estou ligando a ideia da democracia, né? a liberdade é fundamental. Esse é o terceiro foco.
1: E você fala em responsabilidade social, a desigualdade para você é um problema que tem que ser enfrentado no Brasil e, se sim... O que é mais importante a gente trabalhar com a igualdade do ponto de partida, ou seja, igualdade de oportunidades, ou com a igualdade no ponto de chegada?
0: Acho que igualdade no ponto de partida, né? porque aí você veja. Eu acabei de falar do Bolsa Família. O meu desejo, evidentemente, como governante foi, e o meu desejo ainda como brasileiro, é que num dado momento não haja mais necessidade do Bolsa Família. Isto está a significar que quem estava no Bolsa Família cresceu de uma tal maneira que foi para, ainda que vá para a chamada classe média Baixa, né? já não precisa mais uh, da, da assistência uh, do Estado. Né? Por isso que eu mencionei a você que, não dado momento, nós abrimos um, um crédito né? de 7 bilhões de reais para pequenos empreendedores. Este é um, este é um ponto de partida. Né? Agora, o ponto de chegada é quando, quando o sujeito chega ao, a um patamar que ele não depende mais da assistência do Estado, é claro que você tem que incentivar e, para tanto, você precisa fazer o um país se desenvolver. Porque daí é preciso emprego, é preciso, é, digamos assim, prestígio para pequenos empreendimentos. Né? São, são dois pontos, o de partida e chegada, a meu modo de ver, se conjugam dessa maneira.
1: E sobre o papel do Estado e da iniciativa privada, a iniciativa privada é sempre uma melhor gestora que o Estado? Ou existem situações em que a gestão pelo Estado se mostra como a melhor opção?
0: É, veja bem. Há certos, há certos setores que são indispensáveis que o Estado conduza. Né? Outros tantos que a iniciativa privada conduza. E eu não digo isso só por, digamos assim, por convicção própria. Porque a Constituição determina. Você vê que a Constituição ela, ela prestigia a iniciativa privada, prestigia a propriedade. Aliás, a nossa Constituição foi muito sábia, porque ela amalgamou, ela misturou os princípios liberais com os princípios sociais, não é? Os chamados princípios liberais. Eu falei da iniciativa privada, da propriedade, dos direitos individuais, são todos princípios do chamado liberalismo. Agora, você veja os direitos sociais, até aqueles mais triviais, né, como direitos do trabalhador, hoje estão no texto constitucional. Não é? Além do que, a Constituição é pródiga em dizer, olha aqui, é direito social, a saúde, a educação, uh, não é? E estas matérias, elas têm que ser levadas a à frente pelo Estado, seja executando ou seja regulamentando. Está no caso da segurança pública. Esse é um caso típico, que é uma matéria uh, do Estado. Mas há a segurança privada. A regulação é feita pelo Estado, mas a segurança privada existe. Ou seja, prestigiando a iniciativa, a iniciativa privada. A saúde é dever do Estado e direito de todos. Tem hospital público, tem o SUS, não é? Mas é, existe a iniciativa privada. Então, esta conjugação de fatores é que, é meu modo de ver, tem que ser levada adiante. Né?
1: E como você vê a ajuda prestada pelo Estado à iniciativa privada, por exemplo, por meio de créditos subsidiados e isenções fiscais?
0: Quando você não exagera nas isenções fiscais, porque o exagero nas isenções fiscais gera prejuízo para o poder público. Né? O poder público poderia estar destinando esses valores para, digamos, para assistência social, para a saúde e, entretanto, Uh, isenta e, com isto, eh, diminui os seus, a sua arrecadação. Agora, em certos momentos, certos setores demandam um incentivo fiscal. Porque, convenhamos, quando você incentiva certos setores, vamos dizer, da indústria, ou do comércio, com que objetivo você faz? Não é apenas para prestigiar o empregador, é para prestigiar o emprego. Porque você só tem emprego, só tem empregado, se tiver empresário, que empregue. Não é? Então, a conjugação desses dois fatores é fundamental. Portanto, muitas e muitas vezes o Estado brasileiro isentou, e algumas vezes exagerou, não é? Mas isentou para permitir é, o desenvolvimento da indústria, do comércio para a geração de emprego.
1: E quando você fala em justiça social, até que ponto a gente pode interferir na propriedade privada?
0: Ah, é o seguinte, a Constituição diz que é, garante o direito à propriedade submetida ao bem-estar social. Você vê que as desapropriações em matéria de reforma agrária, são guiadas pela ideia de que a propriedade é condicionada ao bem-estar social. Tanto que você paga com títulos da dívida pública, não é? Há uma preocupação de amalgamar, digamos, o conceito de propriedade, da liberdade da propriedade, com o bem-estar social. É nessa medida que se pode interferir. Ou seja, na medida, Gabriela, você que é da área jurídica, que hoje não tem sido levado muito em conta, né? que as pessoas hoje desprezam o sistema normativo. Muitas vezes, espera, nem leem a Constituição, a verdade, né? Então, Como eu, professor de Direito
1: Constitucional, as pessoas não leem mais a Constituição, nem os alunos de Direito?
0: Os meus alunos leem. É.
1: <risos> mas é difícil a, o conhecimento sobre a Constituição? Eu
0: acho que o conhecimento da Constituição, você sabe, eu não quero ser exagerado, mas o, o, o conhecimento das instituições do Estado deveria começar logo no ensino médio, não é? porque a pessoa começa a perceber o que é o Estado, quais são as instituições do Estado, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as suas limitações, não é? Isto já na formação do ensino médio, quer dizer, o garoto quando tem 11 anos, ele começa a perceber qual é a estrutura eh, do Estado brasileiro. Acho que seria extremamente útil que viesse a acontecer, né?
1: E quando você falou do seu projeto, você falou de responsabilidade social e responsabilidade fiscal. A gente vive muito esse debate no Brasil. De um lado, algumas pessoas dizendo que não existe responsabilidade fiscal sem justiça social e de outras pessoas contrariando esse argumento e dizendo que não existe é, justiça social sem responsabilidade fiscal. Como que você vê essa balança? Fazendo um balanço.
0: Você balanceando os dois. Porque uma coisa não, pede, não, não impede a outra. Porque a responsabilidade fiscal também dá muita credibilidade para, para o governo, para o país. Eu sentia isso, por exemplo, quando nós aprovamos o teto para os gastos públicos, a credibilidade fiscal, seja interno ou internacional, aumentou muito. Você verifica que ainda agora, quando o governo muitas vezes esboça a ideia de furar o teto, a resistência se dá precisamente tendo em vista a hipótese da credibilidade ou da não credibilidade que isto venha a ocorrer, quer dizer, se furar o teto, não é? As pessoas dizem, ah, vai cair a credibilidade fiscal. Então você tem que manter a credibilidade fiscal para atrair investimentos. Porque atrair investimentos, não investimentos, digamos, rentistas, né? o jeito que vem aqui para ganhar juros. E hoje, aliás, nem há condições para isso, que os juros são negativos. Se você pegar os juros que os bancos estão pagando e botar a inflação, os juros são negativos. Então o investimento que venha para cá de maneira produtiva, instalando indústria, serviços, etc., gera emprego. É esta esta conjugação que deve ser feita porque quando alguém quer prestigiar mais a responsabilidade fiscal ou mais a responsabilidade social ele está sendo preconceituoso é a soma desses dois setores que gera o desenvolvimento do país a meu ver né?
1: e falando um pouco do Brasil de hoje e da dificuldade que a gente tem enfrentado no diálogo é um momento muito particular como que você tem visto essa questão no Brasil e existem interlocutores políticos de fora do seu campo político que pensam diferente de você em algumas questões com quem você conversa, que você considera interlocutores leais, bem-intencionados?
0: Olha, o que falta hoje no Brasil é diálogo, né? Porque a democracia vive do diálogo, né? Ela, mais do que vive, ela sobrevive em função do diálogo. Primeiro, diálogo entre os poderes do Estado, primeiro ponto. Segundo ponto, diálogo do governo executivo com a sociedade, Aliás, dado os diálogo três poderes, basicamente, o executivo e o legislativo com a sociedade. O diálogo é fundamental. Eu, você sabe que eu tive, graças a Deus, essa possibilidade de dialogar intensamente com o Congresso Nacional uh, no meu governo. Né? E tive essa facilidade porque eu era do Congresso, presidi três vezes a Câmara dos Deputados, né? então a minha facilidade de interlocução era muito acentuada. Né? E isso me ajudou muito a governar. E eu acho que precisa... Hoje, especialmente hoje, é preciso restabelecer o diálogo entre os poderes. Você sabe que hoje de manhã eu dava uma entrevista, até o sujeito me perguntou. Mas vem cá, Temer, hoje essa história está corda muito esticada. As pessoas que tomaram uma posição, disseram, ah, não volto atrás. Em, em matéria de administração pública, portanto administração governativa, você não tem essa história, não volta atrás, não. Você está lá, não por conta própria, você está lá com uma autoridade constituída. Portanto, tudo que você fizer... É em favor do povo. E, portanto, não tem essa história, volto a dizer, de corda esticada. Num dado momento, você percebe que precisa retomar o diálogo, precisa incentivar o diálogo. Você tem que fazer isso, porque você não é a figura essencial. A figura essencial é aquela que você representa, que é o povo. Né?
1: E a gente falou muito sobre frente ampla no Brasil. Nesse ano e também no final do ano passado, você acredita na possibilidade de uma frente ampla? Acredita que pessoas com ideias enfim, significativamente diferentes ou ligeiramente diferentes, conseguem se unir em torno de uma proposta comum? acho que
0: essa história da frente ampla hoje está muito ligada à ideia de uma chamada terceira via, ou coluna do meio, alguma coisa assim. né Porque hoje há, é, até muito prematuramente, que você vê que se faz campanha num momento que o Brasil devia estar pensando em combater a pandemia e recuperar a economia. Você tem ainda um ano e dois meses para as eleições. Né? Sendo certo, que a, a, a campanha eleitoral tem 45 dias. Quer dizer, quem será lançado, uh, sei lá, né, em, 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 em agosto do ano que vem. Não é? Então, uh, o que ocorre é o seguinte, eu acho que essa chamada frente ampla é a ideia da chamada terceira via, que eu pessoalmente acho importante, porque hoje se colocam prematuramente duas posições tidas por radicais, não é? de um lado e de outro. Ora bem, é, o eleitor tem o direito, isto não é em, em uma homenagem ao candidato, né? é uma homenagem ao eleitor, o eleitor tem direito de ter uma terceira hipótese. Ele diz, eu não quero este nem aquele, eu vou optar por este. Ou então, digo eu, se você optar por uma das posições mais polarizadas, mais radicalizadas, muito bem, o povo quis assim, acabou. Tem que tomar posse e governar. Mas que a chamada, você está chamando de frente ampla, eu acho que se confunde um pouco com a ideia da terceira via, né? Eu acho fundamental em homenagem ao eleitorado, não em homenagem ao candidato.
1: E você aceitaria abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto para o Brasil, se isso fosse necessário? Eu não
0: tenho protagonismo, né? Eu só do palpite. E só do palpite quando, quando, quando sou procurado, né? Você sabe que eu tenho dito com frequência que muitas vezes você sai da vida pública, mas a vida pública não sai de você, que as pessoas vêm procurar, pedem, pedem conselhos, né? querem que a gente faça uma análise, como nós estamos fazendo um pouco aqui, não é verdade? Então eu, eu mas evidentemente eu digo, se eu participasse disso e dissesse, olha, vai ter que ter um candidato só para esta terceira via, né? Eu, se estivesse participando, claro que eu abriria, não é a menor dúvida.
1: E, e já que, antes de eu encerrar, eu vou fugir um pouco aqui do script, porque já que você disse que muita gente pede palpite, a gente está vivendo um momento de alguma tensão no Brasil. As pessoas estão preocupadas, estão tensas com o que pode acontecer. E se a gente vai ter uma eleição em 2022, qual é o seu diagnóstico? Teremos eleições,
0: Eu não tenho menor dúvida. Hoje há uma consciência popular extremamente democrática, pautada pelo que diz a Constituição. Né? Quando diz lá Estado de Direito, tal. aliás, Estado de Direito democrático, né? Repete a ideia da democracia duas vezes. Né? É, eu acho que o povo hoje tem muita consciência disso. O povo não quer, vamos chamá-lo pelo nome correto, não quer golpe de Estado, não. Primeiro ponto. Segundo ponto é que você só pode pensar num golpe de Estado se as forças armadas deliberarem apoiar um golpe de Estado. E eu não vejo isso nas forças armadas. Eu convivi muito com elas ao longo do tempo, né? particularmente quando o presidente, e eu não vejo nenhuma disposição de descumprimento da Constituição. De modo que eu falo, sem me de errar, nós vamos ter eleições, pode haver um certo tumulto, etc., mas vamos ter eleições. Não tenho dúvida.
1: E uma das consequências, Temer, de ser uma liderança política é que as pessoas te acompanham é, e quem concorda com você segue aquilo que você diz. Você mesmo falou que no Brasil de hoje o que falta é diálogo. Então, nesse final do GPS político, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que te escutaram sobre como a gente pode retomar o diálogo no Brasil é, e enfim pensar num projeto para construir um país melhor
0: é um recado de otimismo você sabe que o brasileiro sempre foi muito otimista mas eu confesso que de uns tempos a esta parte não é o brasileiro passou a ser muito pessimista você vê que tem muita gente hoje querendo sair do país e não é de hoje não é ao fundamento de que aqui não há como viver etc eu acho um equívoco e eu digo que com otimismo porque sem embargo de nós termos tido essa pandemia Uh, apesar de termos tido problemas na economia, o Brasil tem uma potencialidade recuperatória extraordinária. Eu dou o meu exemplo. Eu, quando assumi o governo, em maio de 16, 2016, tinha, nós tínhamos um PIB negativo de quase 4%. Um ano e três meses depois, o PIB era positivo em 1,3%, em face do teto de gastos, das medidas governamentais que nós tomamos. Então, o Brasil, ele se recupera de toda e qualquer crise, seja econômica, ou seja, política. De modo que a palavra que eu gostaria de lançar é uma palavra de otimismo, né? De otimismo, e também, se me permite, é, veja, nos dias atuais, há muita preocupação com a história do 7 de setembro, né? não é verdade? Hoje de manhã ainda eu dizia: olha aqui, eu acho que o 7 de setembro vai, pode ter muita gente, não é? Ah, eu não creio que a totalidade vai lá para vandalizar, digamos assim, a totalidade vai lá defendendo uma tese a favor disso, a favor daquilo, né? pode, eventualmente, ter gente no meio que queira tumultuar. E o ideal dos ideais, eu me sirvo aqui do seu programa, para dizer o ideal dos ideais seria que a imprensa e todos pregassem a necessidade que os organizadores dos movimentos, se olha aqui, minha gente, nós vamos fazer um movimento em favor disso daquilo, mas não vamos tumultuar, não vamos transformar isso, se me permite uma expressão livre, numa baderna. Não é? Eu acho que isso ajudaria muito, ao invés de ficarmos anunciando, digamos assim, tragédias para o dia 7 de setembro. Não é útil para o país.
1: Muito obrigada pela sua participação no GPS Político. Esse foi o GPS Político com Michel Temer. Vocês já sabem, curtam o vídeo, compartilhem essa conversa com as pessoas que vocês sabem que concordam com o presidente Michel Temer, com aquelas que vocês sabem que discordam, mas para que vocês possam estabelecer um diálogo, porque assim a gente vai conseguir pensar em, em projetos construtivos para o Brasil. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bom. Ótimo.